0: Herzlich Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Moin, Change Management und Veränderung in Unternehmen. Darüber sprechen heute Judith Andresen und Nadja Petranoskaya. Den Podcast B &A 008 Viel Vergnügen beim Hören. Moin. Heute ist bei mir Nadja Petranowskaya, Wirtschaftspsychologin, und ich möchte mich heute mit Nadja über Change Management und Veränderungen in Unternehmen unterhalten. Hallo Nadja! Hallo Judith! Ähm, möchtest du noch ein paar Worte zu dir sagen oder steigen wir direkt ein? Ich würde direkt einsteigen, weil ich bin ganz neugierig. Ach. ja, Neugierde ist ja so ein Thema, ne? Ähm, Unternehmen sind selten neugierig.
1: Unternehmen als solche, ja. Menschen sind oft neugierig, was auch oft eine gute treibende Kraft ist für Zukunft. Ja, das stimmt.
0: Aber ich erlebe das gerade in großen Unternehmen ganz häufig, dass eine Organisation Neugierde verloren geht oder Mut, ich weiß gar nicht, was mir...
1: Ja, ich erlebe es also mit ganz einfachen Modellen und da sind wir schon bei Veränderung, wenn ein Unternehmen anfängt, also ein Startup oder auch, wenn man die Geschichte der Unternehmen anguckt, wo sie gestartet sind, da sind sie ja quasi oft aus Ungeduld und Neugierde entstanden, mhm. ja weil es gab ein Problem und aus Ungeduld das Problem lösen zu wollen oder aus Neugierde geht es denn, kann man es denn machen, mhm. entsteht was. Und dann gibt es diesen, diesen Punkt, ich weiß nicht, wie der sich nennt, wo das Unternehmen sich etabliert, weil mhm. es läuft. Und ab dem Punkt sind die so mit der Abarbeitung und mit Reaktion beschäftigt, dass diese treibende, schöne Kraft, einfach mal auf der grünen Wiese was Neues aufzubauen, zu schauen, was könnte denn noch gehen, Potenziale aufzudecken, die ist verloren. Weil man sich ja mit dem beschäftigt, was man schon hat. Das muss man verwalten, administrieren, pflegen, wachsen lassen, nach außen zeigen, dass man groß und toll und geil ist. Und damit geht ein Stück von dieser Unschuld, die am Anfang noch da war und, und diese, diese Mut geht auch ein Stück weit verloren.
0: Mhm. Ja, das kenne ich auch. Und auch so bei so Unternehmen, wo man so denkt, aber ihr müsstet doch. Also gerade ihr, ihr habt ja jahrzehntelang, jahrhundertelang erfunden, also mhm. ich denke das so bei Automobilkonzernen, ne? da mhm. denke ich so, Alter, ihr, ihr, so, ihr habt das Autofahren erfunden, ihr habt uns eine vollkommen neue Mobilität geschenkt, ja. es wird wieder Zeit. Ja. da ist glaube ich Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung
1: da, weil solche Unternehmen, gerade Konzerne, die sind ja so damit beschäftigt, Status Quo aufrechtzuerhalten. Da geht so viel Kraft drauf verloren, nur dieses, wir sind groß und wichtig, sichtbar zu zeigen mhm. und sich selbst irgendwas zu schaffen, damit man selbst noch dran glaubt. Die Leichtigkeit ist weg. Diese, diese, diese freudige Experimentierleichtigkeit, die am Anfang noch da ist, weil man ja noch gar nicht weiß, was die Lösung ist.
0: Glaubst du, dass das... Auch ein Stück weit Verantwortung ist für die, die da sind. Also sowas wie, wir, wir können das nicht in Frage stellen, weil wir damit die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Frage stellen. Also geht Leichtigkeit verloren einfach aufgrund von Größe oder geht Leichtigkeit verloren, weil man eine bestehende Idee pflegen muss?
1: Ich glaube, es kann beides sein. Es hängt mit der Kultur zusammen, also als was man sich versteht. Weil man kann groß sein und dennoch leichtfüßig, mhm. weil man gar nicht so drauf ist, diese Strukturen aufrechtzuhalten und zu zementieren. Mhm. Man kann aber auch klein und unbeweglich sein, weil die Kultur dann ein Stück weit dieses Bewahren eher in den Vordergrund stellt.
0: Ah. Ja, ich habe gerade so einen kleinen Verlag von mir mit 120 Leuten. Mhm. Vierte Generation. Mhm. Alle Chefs im Öl. Mhm. Ja, denen fällt es womöglich schwerer, sich umzustellen, als jemanden, der, der nicht die vier Generationen quasi gedanklich immer mitschleppt. Ja.
1: Ein Bekannter von mir hat es mit deinem Rucksack verglichen, den du auf deinem Rücken hast. Und es steht ja dir als Unternehmen frei, was in diesen Rucksack reinkommt. Mhm. Also du kannst sagen, da kommt alles rein, die ganze Vorgeschichte, die ganzen Werte, die wir seit 1812 mit uns tragen, die in Öl gemalten Vorgänger von dem jetzigen Vorstand, die ganzen Ruhmbilder, die wir im 19. Jahrhundert schon hatten. Oder du sagst, wir sind nicht so vergangenheitsorientiert und wir sind bereit im Hier und Jetzt, um uns herumzuschauen, zu sagen, wozu hätten wir denn Lust? Mhm. Was können wir? Weil ähm, das Viable System Modell zum Beispiel sagt, du bist nicht das, was du behauptest zu sein, sondern was du jetzt im Moment bist. Mhm. Und der Vergleich zum Beispiel Telekom sagt, es ist eigentlich kein Telefonieladen, es ist eigentlich ein Service Center, mhm. weil die verwenden ja viel mehr Energie drauf, die... Ähm, Problemfälle am Telefon zu bearbeiten, als wirklich Telefonie zu entwickeln oder irgendwas Neues dazu zu machen. Mhm. Also es ist eigentlich ein Service Center viel mehr als ein Technikkonzern. Mhm. Und somit kannst du ja aber auch Einfluss drauf nehmen, wenn du sagst, ich möchte aber was anderes sein. Und Verlag, zum Beispiel vom Bild, ist ja etwas, da kommt ein Manuskript und ich drucke es auf Papier und es entsteht ein Buch. Mhm. Das ist ein ganz klares Bild neue Bilder entstehen zu lassen, da braucht schon jemand, der hat Mut, Leichtigkeit und auch Freude dran, das alte sozusagen für einen Moment stehen zu lassen und sich eine grüne Wiese zu nehmen, zu sagen, ich experimentiere mal rum, was kann ich mit den Leuten, die ich schon habe, mit den Ressourcen, mit dem Potenzial, den ich ja vielleicht nur zu 5% nutze, weil wir ja einfach nur Bücher drucken, mhm. aber es sind Menschen, Menschen haben so viel Potenzial, was kann ich denn mit diesen Menschen anstellen? Und das ist ja in anderen Unternehmen passiert, mit diesem Blue Friday bei Atlassian zum Beispiel, wo sie einfach gesagt haben, 24 Stunden macht ihr, was ihr wollt. Im Sinne des Unternehmens, aber ihr macht, was ihr wollt. Wir sagen euch nicht, was ihr machen sollt, wir sagen nicht, wie, mit wem oder an welchem mhm. Ort. Und da hat man festgestellt, Menschen, wenn man sie freilässt, also den Verantwortung auch abgibt für das, was dabei entsteht, die sind mega kreativ, die sind super innovativ, die sind frei, die sind mutig, die sind offen für Neues die sind bereit, Verantwortung zu tragen, man muss da eigentlich gar nicht so mit, mit Vorschlaghammer oder Glanzbroschüre rüberkommen, es funktioniert von
0: selbst. Genau, Also diese Idee von Slack, die ja auch in den Agilen sehr propagiert wird, da kann man ja zwei Dinge im Markt beobachten, das erste ist, ganz viele Leute vergessen bei der Einführung von Agilität Slack, weil ihnen das unheimlich ist, also dieses ich habe da keinen Finger drauf, was sie machen. Mhm. Ähm, widerspricht, glaube ich, auch zu sehr so einer Idee von eigentlich kommen die strategischen Ideen, die innovativen Ideen aus bestimmten Ecken und jetzt gebe ich es mit einmal meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern. Also ich glaube, da ist ganz oft Selbstbild dazwischen, mhm. warum es vergessen wird. Was man aber auch sehen kann, ist, manche Firmen führen das ein und schaffen es kurz danach wieder ab, weil sie das Gefühl haben, die Kosten-Nutzen-Relation stimmt nicht. Ja. Also da wird dann naja, das haben wir den jeden Freitag gegeben oder jeden zweiten Freitag mhm. und da ist jetzt nicht sofort in der ersten Runde die neue Geschäftsidee draus geworden mhm. und dann wird es wieder eingestampft, mhm. weil eigentlich ganz wenige Unternehmen Maß dafür haben, wie viel Geld sie eigentlich in, eine, in echte Innovation stopfen müssten. Ja. So, und dann ist das gefühlt zu viel und es ist zu ungerichtet. Mhm. Und dann ja. schafft sich das Slack-Day wieder ab aus, mit einer Kosten-Nutzen-Debatte.
1: Ja, und ich finde das immer wieder spannend, gerade wenn du sagst, die haben so gesagt, wir haben einen Freitag gegeben, zwei Freitage, wie erwartet wird, dass quasi mechanisch aus einem Schnips, ihr habt jetzt einen Freitag, plötzlich die Menschen so Hebel umlegen mhm. und von 0 auf 100 bereit sind, für diese Firma in einem Freitag sozusagen. Alles rauszugeben, was in ihnen steckt. Mhm. Weil wir Menschen sind ja keine Maschinen, wir sind ja psychologische Wesen, sehr mhm. komplex. Wir sind voller Emotionen, Bedürfnisse und Dinge, mhm. die kann man nicht eben in acht Stunden so, ich stelle euch auf neue Gleise, der Zug fährt in andere Richtung und alle sagen, juhu, und ab Montag zurück wieder auf andere Gleise. Da wird bei jedem Menschen gesundes Selbstschutz etwas. Mhm in Vordergrund treten und sagen, warte mal, warte mal, vielleicht meinen sie es nicht so ernst. Mhm. Und wenn es nach zwei Freitagen eingestampft wird, dann sagt dieses System, Gott sei Dank, habe ich recht gehabt. Mhm. Und wenn ein Neuer kommt, sagt nächstes Mal gebe ich euch drei Freitage, dann sagt das System, darauf falle ich nicht ein. Mhm. Also dieses, was immer man mit dem System macht, im Sinne von, ich gebe euch die Verantwortung, ihr dürft selbst entscheiden, das muss wirklich ernst gemeint sein, weil beim ersten Anzeichen, dass es vielleicht ein Zweifel besteht da oben, in der Ernsthaftigkeit dieses Vorhabens, wird mein Selbstrettungs- Selbstschutzsystem sofort sagen, Gott sei Dank habe ich da nicht mit voller Kraft drauf gearbeitet,
0: sondern ein bisschen abgewartet. Und genau diese Mechanismen funktionieren ja auch bei den Leuten, die den slack -Di einführen. Ganz sicher. Wir
1: sind, wie gesagt, wir sind ja keine Maschine, wo man Knopfdruck sagt, denk mal schlau, denk mal innovativ, denk mal schnell. Mhm. Das braucht Zeit. Jede Veränderung braucht Zeit.
0: Ja. Einen Freiraum, ne? und Freiraum und auch ein Gefühl für diesen Freiraum. Aber
1: einen Freiraum mit abgesteckten Rahmen. Also mhm. wir können ja im freien Raum, das weiß man ja auch, wenn man uns wirklich komplett in so ein Vakuum st st steckt, wo das wir nichts, nichts hören, nichts fühlen, nicht wissen, wie dunkel, hell, wo oben, unten ist, dann bekommen wir völlige Verwirrzustände. Also das mhm. Gehirn schaltet ab, weil es den Rahmen nicht sieht. Das heißt, wenn man mir Freiraum gibt, sollte er auf jeden Fall klar abgesteckt sein. Also mhm. zumindest eine klare Vision, wofür der da ist. Also wenn man sagt, du hast einen Freitag Zeit, mach was du willst, aber, und dann sollte ein klares Warum dahinter stehen, zum Beispiel mhm. im Sinne unseres Unternehmens. Mhm. Netflix ist ja auch dafür berühmt, dass sie einfach sagen, nimm so viel Urlaub, wie du brauchst, mhm. im Sinne des Unternehmens, du musst ja erholt sein, zur Arbeit zu kommen.
0: Mhm.
1: Und das sind so klare Rahmen für die Freiheit, weil einfach zu sagen, nimm so viel Urlaub, wie du brauchst, wird jeder sagen, ich komme im nächsten Jahr. Mhm. Weil es ja nicht im Sinne des Unternehmens gewesen ist. Aber wenn man den Rahmen nicht hat, dann kann man den ja auslegen, wenn man will.
0: Ja, und ich glaube, das ist die Kunst, wenn man Veränderungen herbeiführen möchte. Ne? Eine Richtung zu geben und einen Rahmen zu geben, ohne einzuengen, Dinge möglich machen.
1: Mhm. Es ist auch wirklich, ich finde es immer wieder erstaunlich, oder ich spreche ja oft mit den ganzen. Vorständen und schief irgendwas Officers und dieses ähm, Wissen haben sie alle in sich. Das ist so mit Start Miss Why, ja, dass es um Warum geht oder wenn du Daniel Pink anguckst, dieses ähm, auch Mastery Purpose, dann bist du ja wieder beim Wofür. Mhm. Das wissen sie alle, also egal welches mhm. Modell du den rausholst, das kennen sie alle, lesen die alle die Zeitschriften, gehen alle auf mhm. Konferenzen. Aber es reicht ja nicht zu wissen, du musst es auch anwenden, hat der Goethe schon gesagt. Und das ist, das ist genau der Punkt, wo ich sage, deswegen brauchst du auch zum Teil mich, weil ich bin ja voll der Schubser, der eigentlich quasi dieses Wissen einfach nur ein bisschen anschiebt, damit es auch in Anwendung kommt.
0: Mhm. Ja, ich finde, dass, ähm, es gibt ja einen Unterschied zwischen Faktenwissen und Handlungskompetenz. Mhm. Und äh, ich erlebe das auch relativ häufig, dass Leute sehr genau wissen, was sie eigentlich tun müssten, mhm. aber nicht wissen, wie, wie tun geht. Also wie geht eigentlich, mhm. wir probieren das aus als Organisation. Was müssten wir jetzt eigentlich tun, damit wir es ausprobieren können? Ja. Und dann kommen ganz gerne alle alten Muster. Mhm. Also ich, das muss ich jetzt durchplanen. Genau. Nein. Nein. <lacht>
1: ähm, also, äh, Oder dafür brauchen wir externe Berater, die uns genau sagen, wie das geht. Ja, genau. Aber die sagen ja nur das, was schon irgendwo anders gegangen ist. Sie ja. können ja keine echte Innovation in meinem Haus dann einführen, weil sie mit Best Practice kommen. Und Best Practice ist ja nicht
0: das, was ich will. Nee, das ist eine Kopie, was woanders noch mal funktioniert hat und funktioniert halt auch in einem komplexen Umfeld nicht. Also da kann ich mit einer Kopie kommen, die wird nicht passen, das ja, genau. Aber ich finde das total spannend, dass wir an der Stelle, na, natürlich, wir ähm, alle greifen dann erstmal auf die Muster zurück, die sie kennen und, mhm. und kennen ist planen, strukturieren, sortieren ja. und, und sie wissen, wir müssten jetzt experimentieren, aber da muss ich jetzt als erstes mal ein Budgetplan für hier, weil, also, die genau. genau weil dann, dann fühle ich mich sicher, wenn ich weiß, wie viel Budgetplan ja.
1: und weißt du, in solchen Fällen sage ich dann immer auch gerade den Vorständen, die ja immer so ganz ernst und weißt du, so, so ganz gediegen und wissen ja alles Bescheid und haben alles unter Kontrolle. Sag ich einfach, kommen Sie morgen in zwei verschiedenen Socken ins Büro. Mhm. Und du merkst sofort am Gesichtsausdruck, wie das... Und ich sag, ja, das ist ja Ausprobieren von etwas komplett Neuem, wo sie nicht wissen, welchen Einfluss das auf sie haben wird. Ja, weil man könnte ja auch, also man muss dann damit leben, dass irgendanders anders es bemerken wird, dass mhm. ich verschiedene Socken habe. Und dann ja, muss man ja es damit werden
0: leben. werden andere bemerken. Ich weiß das, ich habe jahrelang... Mhm. Unterschiedliche Socken getragen. Im ja, Prinzip, genau. Und es ist unglaublich, wie viele Menschen einen darauf ansprechen, Richtig. weil es ist, das ist so eine Normverletzung, unterschiedliche genau.
1: Socken zu tragen. Wobei ich mich schon immer gefragt habe, wo kommt eigentlich dieses Selbstverständnis, ja, dass Socken gleich sein müssen?
0: Ja, yeah, this is how we do things around here. Und oh, Moment, yeah, echt, you mean Tradition. Yes. Ah,
1: naja, mit Tradition kann man natürlich schlecht was Neues aufbauen. Ja,
0: und ich habe äh, tatsächlich mehrere Jahre lang grundsätzlich unterschiedliche Socken mhm. getragen. Also, naja, manchmal habe ich auch zufällig dieselben gefunden. <lacht> genau,
1: das ist ja das, wo ich sage, wir, wir leiden alle drunter, dass die Waschmaschine in der Regel eine Socke verschlingt. Genau. Und sage ich, das macht doch nur total Sinn, einfach dann zwei zu nehmen, die gerade frisch sind.
0: Aber was total zeichnend ist an diesen Socken ist, also ich habe das wirklich mehrere Jahre gemacht, bis ich mich irgendwann entschieden habe, der gesellschaftlichen Norm wieder <lacht> zu entsprechen. <lacht> ähm, Und es war auch so diese typische Phase, so ich sage mal von 15 bis 18, wo man auch Dinge ausprobiert an Rahmen der Mutterhaare. Ich hatte unterschiedliche Socken. Und es gab eine sehr bewusste Entscheidung, in die gesellschaftliche Norm zurückzukehren, weil es anstrengend war, ständig Leuten zu erklären, dass es mir nicht wichtig war, dass ich gleiche Socken anhabe. Mhm. Was ich aber gespürt habe, ist, dass selbst das eine so große Normverletzung ist, wo du zurückgeholt wirst, wirst ins Glied. Ja. Jetzt kann man ja sagen, ne, so eine unterschiedliche Socke, die gefährdet ja nichts. Ne? Nein. Also unser, unser Auskommen nicht, unser Gespräch Nein. nicht. Das Budget nicht. Das Budget nicht, unsere Professionalität nicht, ja. unsere Handlungskompetenzen war ein Thema. Richtig. Und daran merkst du schon, wie sehr
1: wir von Äußerlichkeiten uns auch verunsichern lassen können. Ja. Und wenn du aber im Unternehmen von Veränderungen sprichst, dann geht es ja meistens um viel mehr als um Sockel. Ja, weil es geht nicht nur um einen Anschein. Es, es geht, geht nicht um Äußerlichkeit. Es geht um eine Verhaltensänderung. Es geht um Verhaltensänderung. Es geht manchmal um Werte und Normen. Was ist gut, was ist schlecht. Weil mhm. das Neue ist ja oft nicht für jeden genauso wie das Alte. Und viele mhm. finden es dann nicht mehr gut. Das heißt, sie müssen ihren Werten Normen irgendwie zurechtrücken, damit sie sagen, okay, ich kann damit leben. Und vielleicht in 30 Jahren noch begrüßen. Ja, das ist ja dieser Prozess, den wir mhm. alle durchmachen, wann irgendwie große Veränderungen in unserem Leben passiert. Und da einfach jemand, der sagt, ich will Innovation, ich will Agilität, ich will total, total, total. Und dann sagst du, ziehen sie mal morgen neue Socken an. An, also verschiedene. Wenn mhm. du sofort merkst, nö, wieso das denn? Sag ich, ja, sie wollten noch Innovation und Andersartigkeit und frische Ideen. Ja, was hat denn Socken damit zu tun? Und dann sind wir genauso in dieser Handlungskompetenz und in Selbstverständnis. Also wasch mich, mach mich nicht nass, geht mir oft total oft auf den Keks, weil ich sage, wenn, wenn du willst, dass wir hier was bewegen, und du bist derjenige, der das auch ansagt, sozusagen. Auch das kennen sie ja alle. Fisch, Kopf, Tralala, es fängt bei mhm. mir an. Ja, wenn du die Welt verändern willst, verändere dich zuerst. Und dann merken sie ja, wie ungemütlich das ist. Mhm. Und sie wollen zwar, also aus irgendwelchen Grund wollen, sie müssen ja oft nicht. Das sind oft Unternehmen, denen geht es ja gar nicht so schlecht. Die müssen nicht was Neues tun, um zu überleben. Ja, die, die wollen aber irgendwie, die haben irgendwie Impulse sagen, jetzt haben wir gerade ein bisschen Zeit, wir können unsere Ressourcen ein bisschen für was anwenden, was, was machen wir denn? So, und dann merken sie, die wollen zwar, aber sie trauen sich nicht.
0: Nee, weil im Grunde müssen da ja eine ganze, muss ja eine ganze Abteilung oder ein Bereich oder eine bunt zusammengewürfelte Truppe muss ich jetzt, jetzt entscheiden, unterschiedliche Socken anzuziehen und das auszuhalten. Ja. So. Und das eckt halt an, auf vielfältige Art und Weise. Und das aber als Experiment zu begreifen, also zu sagen, wir ziehen jetzt alle mal unterschiedliche Socken an und gucken mal, was dabei rauskommt. Wobei im Wir wird es wieder anders. Ja, es wäre klug, wenn, wenn sich da eine Truppe zu einigt. Genau, ja, weil im wir,
1: im wir hat man ja dann auch wieder das als Zeichen der Gemeinsamkeit. Man ist irgendwas Cooles. Ja, alle anderen sprechen mich drauf an und dann sage ich nicht, ich trage Socken, weil, sondern Wir.
0: Ja, das, das nee. schützt womöglich. Diese
1: soziale Schutzhülle, die ist extrem toll. Mhm. Und es gibt ja auch diesen Spruch, wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Wenn du lang kommen willst oder weit kommen willst, geh zusammen. Wo ich sage, wenn man Veränderung will, sollte man auf jeden Fall zwei, drei Gefährten nehmen. So ganz klassisch wie in jedem mhm. Hobbit-Buch, sage ich
0: mal. Man sollte nicht alleine auf so eine Reise gehen. Man genau, wir nennen es Transitionsteam und sagen... Such dir eine Mannschaft, mhm. bunt, hierarchiefrei, einfach die quatschen können, die, die kommunikativ sind, die offen sind, die sich trauen. Sperr in den Raum und sag, ihr dürft. Genau. Und mach das nicht, dass du
1: die holst, die du immer holst. Nee. Also die Key-User und die Oberabteilungsleiter, sondern guck einfach, also in, in einer Firma habe ich aber gesagt, mach doch einen Ausgang in der Kantine mach doch quasi Freiwilligenteam. Also mhm. es ist nicht ausgesucht, du, du, du kommst jetzt mit, mhm. sondern sag, was du vorhast und such nach ein paar Freiwilligen, die sich von sich melden. Mhm. Und die waren total überrascht. Das waren zwölf Leute an einem Tag, die sich gemeldet haben. Also die haben mit zwei, drei gerechnet. Und diese Mannschaft, das waren Leute, von denen haben sie noch nie einen Mucks gehört. Das war so der Klassiker, wo ich sage, Potenzial von den Menschen komplett ungenutzt. Irgendwelche Leute, die in der Buchhaltung, irgendwelche welche Papiere sortiert. Also nicht die, die sonst auch sichtbar im Unternehmen waren und mhm. irgendwas gemacht haben. Wirklich so klassische Sachbearbeiter zum Teil, Leute, die man vor 20 Jahren schon eingestellt hat und von denen nie was gehört hat. Leute, die man nicht für die Innovatoren halten wollte. Und die man nicht für ernst genommen hat. Mhm. Weil man ja immer dachte, der, der mit der großen Klappe, das ist der, der, der hilft mhm. mir. Aber es waren plötzlich ganz andere Leute und die, die gehen jetzt ab wie die Schmitzkatze, das Unternehmen, das sind nur ähm, 150 Leute gewesen, die sind jetzt, glaube ich, ich, in drei Monaten auf 180 gewachsen, weil jetzt wollen auch alle da arbeiten. Die haben irgendwie erreicht, dass eine Zeitung über sie schreibt, was sie hier zu bauen. Die haben Dinge auf den Kopf gestellt, die, die wirken erstmal nicht so wirklich bombastisch oder man sagt, das ist jetzt mega und das muss ich auch, aber die haben für sich was entdeckt. Mhm. Und das ist da, wo ich auch sage, Veränderung ist ja sehr individuell. Also extrem, auch wenn du in, was nicht, in 100 Unternehmen SAP einführst, wird dir jedes Unternehmen eine andere Story erzählen. Und selbst wenn es oberflächlich wie so eine rein technische Veränderung aussieht, wie Strukturveränderung oder Fusion, da sind ja oft auf der, auf der Sachebene in dem im sind es ja oft gleiche Stichworte. Prozesse anpassen, Strukturen anpassen, Organigramm umstricken, fertig. Aber jedes Unternehmen wird sie ganz individuelle Geschichte erzählen, weil es für sie den Sinn macht oder für sie die Geschwindigkeit so und so gut ist und für die anderen nicht. Und egal, wer mich fragt, ja wie lange werden wir dafür brauchen, sage ich, das müssen wir rausfinden. Mhm. Weil ich will nie einem Unternehmen sagen, wie lange sie dafür brauchen werden. Nee, es geht auch nicht. Das ist wie, wenn man einem Kind sagt, in drei Stunden hast du Fahrradfahren gelernt. Weil jedes Kind ist da anders. Das eine Kind setzt sich drauf und fährt und das andere braucht drei Monate. Und wir sollten das zulassen. Also ich finde es einfach sehr schön, wenn wir Menschen oder Organisation einfach als gleiches Prinzip von einem komplexen Wesen, so sein lassen, wie sie sind und sie so, so annehmen, wie sie sind. Dass wir sie nicht verbiegen, dass wir nicht sagen, du musst jetzt das auch in drei Monaten durchhaben, sondern dass wir sagen, wir lassen die Geschwindigkeit, die das Unternehmen braucht, zu und sagen, okay, wir brauchen ein bisschen länger, aber es wird am Ende besser. Weil wir es so gelassen haben, wie es ist und Menschen fühlen sich wohl, wenn man sie annimmt, wie sie sind und wenn man sie nicht verbiegt.
0: Ja, ich stimme dir dazu. Ähm, für mich ist äh, agile Führung hat sehr viel mit individueller Führung zu tun. Also sich den Menschen angucken, gucken, was mit dieser Gruppe geht, ähm, das richtige Tempo für diese Gruppe finden. Natürlich muss ich mich an Unternehmenszielen ausrichten und ich werde gucken, dass, das, dass ich eine Konstellation finden muss, wo ich mit den Leuten, die ich habe und dem Ziel, das ich habe, dass ich das irgendwie übereinander kriege, aber es funktioniert halt nicht über Gleichstriegeln und äh, Gleichmachen und Einsortieren, sondern es geht durch starken Stärken, Schwächen ausbauen, ähm, im Sinne von, ich kann sie abmändern, es geht über Wissenstransferten im Team, äh, ganz viel auch über ähm, Ver Verlagerung gerade von, von operativen Management im Team. Das ist das selbstorganisierte Team, da glaube ich ganz stark dran. Ähm, Sehe, dass es in komplexen, chaotischen Systemen die einzige Taktik ist, in der man gut durchkommt. Und sehe gleichzeitig, wie himmelweit das weg ist von einer gut durchstrukturierten Stablinie. Ja, richtig. Vor der ich viel Respekt habe. Ähm, und ich sehe Geschäftsvorfälle, weil es total Sinn macht, genauso zu arbeiten. Wir mhm. haben jahrelang, jahrzehntelang Leute so ausgebildet und haben gesagt, das ist der einzige Weg. Mhm. So, also da haben wir Jahrzehnte gesagt, das ist die richtige Art Socken anzuziehen, ja genau Genau so. Und jetzt kommt man um die Ecke und sagt, ja ich habe jetzt hier so, also da, die eine Seite probier oh, doch mal kariert und die andere in, in Pink. in Pink. Wobei ich äh, aus eigener Erfahrung sagen kann, dass Leute am meisten durcheinander bringt, wenn man im Prinzip im selben Farbwechsel ist. Mhm. Aber die Farben durchtauscht. Also, wenn ich eine rote Socke habe und das ein blauer Streifen ist und die andere ist blau und die hat einen roten Streifen, mhm. ist aus. Mhm. Weil das muss ein Fehler sein. Ja. Aber das ist jetzt meine Sockenerfahrung. Mhm. Also, wenn sie ganz unterschiedlich sind, dann haben Leute noch eher so ein Gefühl von das war Absicht. Okay. Aber ich glaube, dass Stablinie und es macht total Sinn, in, in komplizierten Verhältnissen in Stablinie zu denken. Ja. Funktionsmeistertum zu, zu betreiben. Aber ähm man dann sagt, du was Neues mhm. und jetzt mal quer. Mhm. Das ist so weit weg. Ja, ich würde
1: sagen, das ist auch nicht automatisch für jede Organisation sofort der beste Weg, komplett umzuschwenken.
0: Nee, das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Weil zum Beispiel da, wo du viel mit Regulatorien oder mit Sicherheit oder mit Menschenleben zu tun hast, da würde ich sagen, Bloß Finger weg von irgendwelchen Selbstbestimmungsprozessen, ja, weil ich möchte nicht im Krankenhaus Krankenschwestern haben, die entscheiden, wie oft sie Urlaub nehmen. Also da finde ich gut, dass es dann einen Schichtplan gibt und Sicherheit und ähm, dass die Geräte regelmäßig gewartet werden. Also gewisse Dinge lassen sich halt nicht komplett umstellen. Die brauchen Stablinie, Kontrolle, Planung. Regulatorien, nicht
0: in der Zufälligkeit genau. des Teamwissens lassen. Ja. Genau, also ich habe auch immer gerne ein Beispiel rund um, ähm, wann wünsche ich mir eigentlich was. Es ist so, wenn ich jetzt verunfallen würde, schwer und es würde... Rettungswagen kommen mit einem Notarzt oder einer Notärztin, dann möchte ich nicht, dass die irgendwie selbstorganisiert durchdebattieren, wie sie das jetzt regeln. Genau. Sondern da hätte ich schon gerne jemanden, der einfach nur der Geschwindigkeit halber ja. Entscheidungen trifft. Und Prozess folgt, weil die haben ja, ja meistens ja. vorgeschriebene Prozesse, A, B, C, ja. D, E. Und finde ich total sinnvoll. Ja. Da, also da bin ich, also da kann ich nur sagen, da geht es um Geschwindigkeit, da geht es darum, äh, durchtrainierte D Dinge Sichere, Akkuspulen, ja so genau so möchte ich, bis, bis die Notfallbehandlung durch ist. Genau. Und danach hätte ich gerne ein Team. Ein Team aus Pflegern und Krankenschwestern und Ärztinnen und Ärzten, die sich zusammen den Fall ansehen. Und mhm. jeder bringt sein Wissen und seine Kompetenz mit und seine Beobachtung. Und die entscheiden zusammen, was ja. richtig ist. Weil ich glaube, dass in vielen Fällen... Pfleger und Krankenschwester, die haben mehr Kontakt zu den, also gerade im Krankenhaus zu den Patientinnen und Patientinnen, die wissen ganz viel. Die wissen ganz viel, ja. Und das würde ich gerne mit, das würde ich gerne in Selbstorganisation
1: wissen. Das ist ja wieder der klassische Fall, dass man gewissen Leuten nicht so viel zutraut. Ja. Nur weil sie auf der Visitenkarte nicht drauf draufstehen haben, mhm. sondern irgendeinen regulären Namen. Heißt aber nicht, dass sie über wenige Wissen verfügen oder weniger Willen, mhm. dieses Wissen einzusetzen. Das ist ja das, wo ich sage, da hindert diese traditionelle Hierarchiestruktur zum Beispiel die Organisation mhm. sehr oft daran, dass sie vorwärts kommen. Mhm. Weil sie nutzen die Wissen quasi nur in der Abfolge obere Hierarchie, mittlere Hierarchie, untere Hierarchie und ganz da unten sind die doven mhm. und die werden nur umstrukturiert und gemanagt aber selten gefragt. Und verwaltet. Und verwaltet sowieso, administriert, aber sie werden selten gefragt,
0: wie sehen sie denn das Problem? Also genau, und das ist ja das, was Stablinie durch das Funktionsmeisterwesen, also das ist ja dieses grundlegende Muster dahinter, so wahnsinnig betont hat. Ne? Wir fördern unsere Experten und Expertinnen, und das kann ja nur bedeuten, dass es da unten keine gibt. Und womöglich ist es auch so, dass jemand, der mit einer klassischen Hierarchie befördert ist, in einem bestimmten Bereich wirklich besonders gut ist, mhm. ähm, aber Neues zu tun heißt halt, ich muss auch auf neue Kompetenzen gucken Richtig. und äh, eine neue Art zu denken und womöglich gibt es da jemanden irgendwo, der, ähm, der was Besseres weiß.
1: Der ähm. dafür besser geeignet ist und dazu kommt, dass wenn du Leute beförderst in Führungsposten, die fachlich-sachlich super sind, die sind ja in seltensten Fällen automatisch gute Führungskräfte, weil es sind ganz andere Kompetenzen, die du brauchst als Führungskraft, als als Fachmensch, der, der mhm. brillant ist. Und dadurch können sie a. ihr Fachwissen nicht mehr so doll einsetzen, weil sie müssen ja so viel administrieren, verwalten, in irgendwelchen Meetings hocken, sind sie schon frustriert darüber. Und dann sind die auch zweitens frustriert, weil sie feststellen, die sind als Führungskraft auch nicht so Mhm. wirklich toll, also die, die erleben ihre Frustsituation, weil sie einfach merken, ist nicht meins, ich kann nicht so gut mit Menschen, ich kann besser mit meinem Fachthema, ja, da mhm. kann ich besser, wenn ich zum Beispiel, also mit Ingenieuren habe ich viel gearbeitet und da waren immer im mittleren Management super Köpfe, die haben Patente angemeldet, die, die haben Dinge früher erfunden, die saßen den ganzen Tag nur von A bis Z in irgendwelchen Meetings und mussten irgendwelche Excel-Tabellen tracken, die waren mega frustriert, mhm weil sie überhaupt nicht richtig eingesetzt wurden. Nicht gemäß ihrem Profil, nicht gemäß ihrem Potenzial, nicht gemäß ihren Bedürfnissen als, als Person, als Persönlichkeit. Und davon hat eine Organisation
0: Null gewonnen. Mhm. Ja, ich glaube, da muss man halt ein bisschen gucken. Ich, also dieses, die Frage, wie entwickle ich Menschen, ähm, wie, wie mache ich Entwicklung möglich, ist halt eine andere Kompetenz als die eigentliche Fachkompetenz. Da finde ich agile Systeme, sehr schlau, die ja im Normalfall sehr genau gucken, dass sie prozessurale Führung von disziplinarischer Führung mhm. und von fachlicher Führung getrennt kriegen. Oder zumindest das denkbar machen, dass das fluider ist, dass es das beweglicher ja. ist. Ähm, äh, und da sehen wir in, unserer, in unserem Coaching-Alltag sehr unterschiedliche Lösungen, weil das hängt immer sehr davon ab, in welchem Geschäftsumfeld ich bin, was da Sinn macht. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch das Verwirrende, wenn man in diese Art von Change geht, ich komme aus einer Welt, da gab es einen Plan, da gab es eine Struktur und ich ja. konnte gucken, wie der Best Practice Richtig. ist, wie kriege ich jetzt meine blöde Organisation aufgebaut. Also ja. Ich habe selbst weiß ich vor 20 Jahren so Bücher gelesen, da waren so Blaupausen drin, wie, äh, ne, ja. wie baue ich jetzt ein sauberes Unternehmen und da brauchst du irgendwie Marketing und IT hängst du dahin und äh, so. Mhm. Und, also, da war Stabilin ja halt vorgedacht mhm. und da war halt gut. So. Und ich glaube, dass es viele Manager und Managerinnen gibt, die genau diese Prägung erfahren mhm. haben. Jetzt kommt man halt daher und sagt, ja, ähm, ja, lass uns doch mal rauskriegen, was hier der Grundprozess ist und dann gucken wir mal, wie wir darüber die Führung bauen. Also die agile Systeme brauchen Führung, aber wir kriegen das raus und es ist halt nicht so, dass wir erst das Organigramm malen und daraus genau. ableiten, ja wieder in die Prozesse gehen, sondern wir kriegen erstmal raus, wie ja. wir sinnvoll miteinander arbeiten, wie so ein Grundprozess aussehen könnte und dann fragen wir uns, was ist die stützende Führung dafür, also wie, wie kann die aussehen. Richtig. Und das finde ich ist, das ist so ein harter Paradigmenwechsel. Also eigentlich habe ich ja nur gesagt, ich glaube, wir müssen beweglicher werden. Mhm. Wir müssen Dinge neu denken. Mhm. Und dann kommt jemand, und, und, und dann möchte ich es ja gerne vollständig denken. Dann frage ich mal leise, was heißt denn das? Und sagt jemand, ja, nee, du, äh, mit vollständig denken ist jetzt keine Ahnung, wie die Antwort ist. Mhm. lass uns doch hier mal anfangen. Wie anfangen? Wir müssen ja, es doch ganz denken. Wir müssen zuerst vordenken und dann können wir anfangen. Das ist unser Job. Mhm. Dafür bin ich eingestellt worden. Dafür bin ich jahrelang gut honoriert worden. Ja. Das finde ich ist, ich habe ganz am Anfang mal gefragt, ob es auch Mut sein könnte was uns manchmal fehlt. Ich finde, dass es ganz schön viel Mut erfordert an so einer Stelle und ich habe da viel Respekt vor, wenn jemand mit ein paar hundert Mitarbeitern und Mitarbeitern sagt, ich brauche jetzt hier mal so ein kleines Zion und ich mache das mal anders. Ja. Weil das ist irgendwie, also die bunten Socken sind da schon ganz schön grell. Ne? Also, deswegen,
1: deswegen ist es ja, ja so ein klein, also quasi kleines Beispiel, aber du siehst, ja. wie viel daran anhängt. Ja. Und Mut, das, also Mut hat ja zwei schöne Sachen. Das eine ist, du hast prinzipiell immer genauso viel Mut wie Angst, weil das ist ja immer die Kehrseite der Medaille. Mhm. Also sobald du Angst verspürst, sage ich jedem, dann schreib einfach auf, ich habe Angst vor. Und gib dir selbst zu, dass du in dem gleichen Maß, also genauso viel Mut hast, das nur auf der anderen Seite. Also du musst quasi innerlich nur dieses Bild umdrehen und sagen, da drüben steht Zwillingsbruder von diesem, was mhm. mir gerade durch den Kopf schießt. Und das ist genauso anwesend. Das ist vielleicht nur ein bisschen leise oder gerade ein bisschen schüchtern, aber es ist genauso da. Also ich kann darauf zugreifen. Mhm. Ich habe die Ressource automatisch da. Ich muss Mut nicht erarbeiten oder so. Also immer wenn man sagt, ich habe Angst, dann weiß man automatisch, dann habe ich auch genau in dem gleichen Maße Mut. Und das Zweite ist, dass Mut ja viel mit Selbstvertrauen zu tun hat. Also, diesen Impuls zu bekommen, anzufangen. Mhm. Weil man immer sagt, so, diese ganz großen Vorhaben, so mit 200 Leuten, wie du eben sagtest, den Mut zu haben, zu sagen, ich mache es anders. Du brauchst ja den ersten Schritt. Egal, mhm. ob es jetzt dieses Mund aufmachen und das Aussprechen ist, oder vielleicht das auf dem Flipchart für sich aufschreiben, sagen, das Projekt hat einen Namen. Also irgendein erster Schritt. Und der kommt aus dem Selbstvertrauen, sprich, der kommt immer aus den Ressourcen, die du ja auch hundertprozentig hast. Der Prozess ist nur, zu lernen, wo sind sie denn, also sich selbst quasi wie so einen Schrank aufzumachen, die Türen, die Schubladen zu gucken, wo sind die denn, meine Ressourcen, meine Stärken, meine Fähigkeiten, mein Potenzial, weil es ist irgendwo vergraben, vielleicht ist es im Keller auf dem Dachboden, wir, wir tun ja unsere wichtigsten Dinge oft ganz weit weg, wenn du zu Hause anguckst, wo deine Schätze sind, die sind oft in einem Kistchen, in einem Schrank hinter irgendwas, so gehen wir ja auch mit unseren Potenzialen um. Wir tun sie irgendwo ganz hinten weg. Wir wissen zwar, dass sie da sind, aber sie sind nie hier auf der Oberfläche, auf dem Tisch, auf der Wand. Die sind oft irgendwo versteckt. Und wenn du Mut brauchst, also die, die, das kannst du selbst rausholen. Du musst ja sagen, da war was, ich wusste, ich bin besonders gut in Und da einfach so anzudocken wie so eine Steckdose und sich vollzuladen mit diesem Selbstvertrauen, zu sagen, ich kann das. Und dann spürt man schon, dass dieses Mutmännchen, auch über die Straße geht und zu mir kommt und sagt, komm, wir machen das. Und das ist so ein ganz, also für mich als Psychologin sage ich immer, ganz einfacher Prozess. Mein Mentor hat mich dafür früher früh immer verhauen, weil er sagt, Nadja, es ist kein einfacher Prozess. Es ist für dich vielleicht einfach, weil du es kannst und du es verstehst, aber für die meisten Menschen ist es kein einfacher Prozess. Aber ich bin jedes Mal bereit, mit jedem dafür zu kämpfen, dass er diesen Prozess einmal durcherlebt, um zu verstehen, wie der funktioniert. Kybernetisch, nicht mechanisch, das ist ja kein mechanischer Prozess, der ist komplex und man
0: muss da ganz viel fühlen, statt zu denken und man mhm. muss da sich trauen. Man muss auch ins Handeln kommen. Ins ne? Handeln und kommen, sein, genau. Ja. Und das, das ist in unserer Arbeit, wenn es um, also wir sagen ja nicht Change, wir sagen immer Transition, wir sagen, also vom mhm. Bild her finde ich das schöner, wir sagen auch nicht Transformation, Transformation ist eine Veränderung durch ja. Druck von außen, das finde ich ein ganz schlimmes Bild mhm. und ich finde es schön, wenn sich Leute auf eine Reise machen, so verstehe ich eine Transition. Mhm. Und die kann man ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen machen. Ich kann jetzt sagen, ich versuche versuch ja methodisch anders zu arbeiten mhm. oder ich versuche Führung anders zu denken oder ich versuche unsere Strategie anders auszurichten oder ich versuche innovativer zu sein. Was auch immer das Reiseziel ist oder die Richtung zumindest, ja. finde ich das halt das schönere Bild. Also Change hat halt für mich auch so, der, für mich auch so ich einen Anfang und einen Endpunkt. Also ich weiß mhm. genau, wie es aussieht und in einem komplexen System weiß ich nie genau, wie es mhm. aussieht. Ich ja. habe so, ein, so eine Idee davon, wie es aussehen könnte und ich mache mir immer auf den Weg. Und ich, eine der wichtigsten Dinge, die man rund um eine Transition machen muss, ist, es auszuprobieren. Mhm. Und eigentlich ist immer nur die Frage, was ist der kleinste Schritt, der geht? Also, der, der, wo, was, was traue ich mich, was, was geht, was, mhm. was, was, kann, was könnten wir tun? So, mit der Truppe, die ich da gefunden habe oder die sich gefunden hat, ja. je nachdem wie ich es genau. aufgesetzt habe. Ja. Genau. Hat. Was geht? Mhm. Und das bestimmt das Tempo. Richtig. Und manchmal braucht, braucht so eine Gruppe noch so ein bisschen Stupser, ein bisschen Mut mhm. machen. und einen, Ach guck doch nochmal hier und vielleicht ist doch auch das nochmal drin. Aber im Prinzip ist immer die Frage, was geht für uns? Und alte Systeme können dann da ganz schön halten. Also so ein Wenn ich in diesem Rucksack, von dem du von mhm. gesprochen hast, vier viel alte Geschichten mitnehme, viel Historie, ja. viel nach hinten gucke, es ja. ist ganz schön schwer zu sagen, na vielleicht einen Tick weiter links mal gucken. Mhm. Vielleicht sollten wir mal. Das haben wir ja auch uns auch institutionell ganz oft Erzeugt. also wir haben gerade bei uns in der Beratung Judith Andresen relativ viel mit Unternehmen zu tun, in denen es sehr starke Betriebsräte gibt, mhm. weil in diesen Unternehmen es eine Historie gibt von, Leute sind unfair behandelt worden ja. und ungerecht mhm. und es hat quasi eine Organisationsantwort darauf gegeben. Ja. Und Betriebsräte, die extrem verteidigen, was mhm. ist. Ja, Status Quo verteidigen. Und mit Blick auf die Historie kann ich das total verstehen. Mhm. Also ich, ich erkenne das an, wenn ich, wenn Leute leidvoll zu irgendwas gezwungen worden sind, wenn, wenn Entscheidungen getroffen worden sind, die viele betroffen haben, die als unfair empfunden mhm. worden sind, dann kann ich verstehen, dass es eine Organisationsantwort darauf. Richtig, ja. Sehe aber dann gleichzeitig in einer Situation, wo es eigentlich klug wäre, wenn man sich ein bisschen bewegen würde, dass das Teil dieser Rückhalteseite mhm. ist. Also nicht nur, dass die Führungskräfte, sei es des mittleren oder des oberen mhm. Managements, also die... Das untere Management ist ja immer am im ersten noch bereit, weil die ja. die sind so dicht an den Themen dran, die, genau. die wissen, also wir haben den Satz "man müsste mal", ja. so und für dieses "man müsste mal" trauen die sich auch ganz oft, weil mhm. sie eine Idee davon, also weil sie eine sehr klare Vorstellung davon haben, was pass gutes passieren würde, wenn man müsste mal Eintritt mhm. und dann sehe ich auf der einen Seite Arbeitnehmervertretungen, die sehr stark versuchen, den Status quo zu halten, mit der Erfahrung, uns ist nicht gut getan worden. Mhm. Wir werden alles tun, also wir versuchen, Bewegung zu vermeiden, um Schmerzen zu vermeiden. Mhm. Ist ja ein Ansatz, sich mhm. gegen was zu verteidigen. Und gleichzeitig Führungskräfte des mittleren und des oberen Managements die sich fragen, wenn ich jetzt sage, wir haben keinen Plan, wir probieren das aus, zeige ich nicht gerade meine Inkompetenz? Ja. Geht das überhaupt? Ge geht das in meinem, in meinem Selbstbild? Geht das, also verliere ich nicht gerade Status? Wer bin ich dann eigentlich mhm. noch, wenn ich es nicht weiß? Äh, müsste ich nicht eigentlich wissen? Und da kann man sich ganz böse drinne verfangen. Ja. Und, und dann finde ich es total aufregend und berührend und bewegend, wenn man es schafft, dass sich eine kleine Truppe findet, die mal einen kleinen Schritt ausprobiert. Und wie wir sehen, die auch manchmal sind. Richtig. Also das also ich ist kann, total schön.
1: Ich kann dazu eine Geschichte erzählen, weil gerade mit Betriebsräten habe ich auch immer so meine Stories. Und ich habe ja in meinem Berufsleben, was recht bunt ist, Da habe ich mal vier Jahre lang mit 40 Ingenieuren zusammen an einem Flugzeugprojekt gearbeitet, als Projektmanagerin. Und das war auch in einem Unternehmen, also Sub-Sub-Supplier von Airbus, also nicht direkt bei Airbus, aber so, so dritte Stufe, wo auch Betriebsrat sehr stark war. Und ich kam ja von außen als externe Beraterin rein, also ich wurde quasi für Projektmanagement angefragt, aber es ist sehr viel mehr draus geworden. Und unter anderem habe ich auch gemerkt, was du eben erzählt hast, dass die untereren Ebenen quasi sich eigentlich trauen, weil sie auch drunter leiden. Also die sind nah an den Problemen, die wir oft hatten. Das war so diese klassische Cubicle-Großraumbüro. Also alles, was mhm. man von Dilbert kennt, hat man da live erlebt und in Farbe.
0: Ah, du hast in dilbert situationen ernsthaft gearbeitet. Ich habe
1: ernsthaft in Dilbert-Situation gearbeitet, nur dass wir nicht an Software gearbeitet haben, sondern wirklich an Hardware, die mhm. jetzt fliegt und ähm, wir hatten auch Betriebsrat und immer, wenn wir irgendwas versucht haben, zum Beispiel, wir wollten uns anders hinsetzen, weil mhm. die, der Sitzplan entsteht ja in solchen Kübikers historisch. Mhm. Da ist was frei, da wird man reingesetzt, dann ist der weg, dann setzt man jemand anders rein, der Neuzug. Aber das machte funktional überhaupt keinen Sinn, man musste immer quer durch diesen Raum rund um diese ganzen Dinge und wir wollten uns anders umsetzen, ist mitbestimmungspflichtig, hat man abgelehnt, ich weiß den Grund nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, ich weiß jetzt, was alles mitbestimmungspflichtig ist. Ich möchte trotzdem, dass hier die Leute mehr lächeln und weniger jammern. Mhm. Wie kann ich das erreichen? Also ich habe unter anderem Kanban und Stand-up-Meetings eingeführt, weil ich einfach gesagt habe, diese Montags-Meeting, die, nee, die von 8 Uhr morgens bis um 12 dauern. Ach du Scheiße. Mit ja. einer Excel-Tabelle, wo man quasi nur alle sieben Zeilen drankommt, weil dann meine Aktion dran ist und
0: dann sage ich, wie sie steht. Und dann macht jemand ein Kreuzchen oder einen Kommentar, das kennst du alles, ne? Ja, und, und das Schöne ist ja, dass diese Situation... Leute sind für einzelne Zeilen zuständig Richtig. und besprechen sich darüber nacheinander, ja. serialisiert. Richtig. Wir sitzen Wird aber ja alle im Raum. Sitzen alle im Raum. Wird ja Team genannt und das ist ja meilenweit von Team natürlich. Entfernt. Und einer,
1: der die Kreuzchen macht, ist, ist dann der, der, der hat wirklich die, diese Artkarte ja. gezogen, ja, weil der kann nichts dafür, dass er der Master von dieser Excel-Tabelle ist. Aber er
0: wird dann gerne dafür verantwortlich gemacht und geht dann schön ins Micromanagement, genau. um das Ding noch zu
1: retten. Hast du sie auch auf dem Server und all diese Fragen? Also so richtig, Dilbert. Und dann haben wir einfach gesagt, wir gehen von diesem, unser, unser Projektplan, der ja natürlich dann Airbus gemäß auf fünf Jahre ausgelegt war, der hieß dann Horse Blanket, weil wenn du ihn ausgedruckt hättest, hättest du da wirklich ein Pferd mit einwickeln können. <lacht> Aber wir hatten wirklich einen Fünfjahresplan, der auf dem Masterplan von Airbus basieren musste. Also der musste quasi all die Meilensteine in, in,
0: enthalten, die da enthalten waren. Ja, weil so ein Ding habe ich auch mal gesehen. Ich habe mal gesehen, ein IT-Projekt für über zwei Jahre und da konnte ich dann ablesen. Ja. Quasi zwei Jahre vorher, was ich im Oktober des nächsten Richtig. Jahres an einem Freitag um 14 Uhr schön. machen würde. Ist doch schön. Ich hielt es für ziemlich schwach. Das, das Projekt ist auch gnadenlos gescheitert. Da war ich Mitarbeiterin ja. und habe leise ja. angemerkt, dass ich glaube, dass das methodisch der falsche Weg ja. ist. Ähm, war da aber leider noch nicht in so einer Situation, dass ich das hätte verhindern können. Also ja und das, das war eine wirklich absurde Situation. Richtig, aber ganz viele Leute leben ja immer noch
1: damit und die ja. Geschichte, um sie zum Schluss zu bringen, wir haben ja gesagt, okay, diese Horstblänke zu pflegen, das machen wir, haben wir einen abgestellt, der hat wirklich nur, damit Airbus glücklich ist, diese Zeilen alle immer aktualisiert und das Montagsmeeting habe ich dann gecancelt, weil ich es, also den ganzen Vormittag am Montag konnten die Leute überhaupt nicht greifen, weil sie alle in diesem Montagmeeting gehockt haben. Danach waren sie aber mega frustriert, weil es raubte ja sämtliche Energien des Tages. Deswegen also vom Endlich-Montag, was ja mein Motto ja. ist, war es weit entfernt. Und ich habe gesagt, wir treffen uns, weil 12.30 Uhr ist bei Ingenieuren ja immer Mittagessen. Wir treffen uns um 10 nach 12 vor einer Schrankwand wo nur die to also die, die kleinen Arbeitspakete, bis zum nächsten Meilenstein, und Meilenstein ist immer irgendeine Review, mhm. hängen. Und nur die hängen da. Und man wusste ja, man hat nur 15 Minuten, weil um 5.30 Uhr muss man los damit, man pünktlich um 12 Uhr in der Kantine in der Schlange steht. Und zuerst haben alle gesagt, du hast einen Schuss und das wird nie funktionieren. Und zuerst haben sie alle gemeckert und wir hatten das geschrieben, so heißt das bei mir gar nicht. Und bis wir das aber alles so hatten, wie es war, und dann hatten wir unsere so von Cubicle diese Rückwand. Von, mhm. von, da hängen diese ganzen gelben Zettel. Irgendwann haben wir auch dann Punkte eingeführt, weil wir wissen wollten, welche To Do ist dann wichtiger und so. Und irgendwann kam der Betriebsrat bei uns rein und hat diese Wand gesehen. Die hatte ja kanbanmäßig Streifen, ne? mhm. geplant, Work in Progress done. Und dann war auch perfekt für den Menschen, der den Projektplan pflegte, weil der konnte einfach Dings abnehmen, mhm. einen Tag an fertig. Und da hat der Betriebsrat gefragt, was das denn ist. Und da habe ich es ihm mit Freude erklärt, wie wir dann vier stunden meeting auf 15 Minuten reduziert haben. Und dass wir jetzt auch alle wissen, was passiert. Weil so ein Excel macht ja keiner freiwillig auf, aber in einem Schrank läuft ja jede 5 am tag vorbei. Und er fand es toll. Und die haben es bei sich in ihre Betriebsratssitzung überführt. Eingeführt, ja. So. Und seitdem waren wir... Kumpels mhm. und der hat mich immer gefragt, was kommt als nächstes. Mhm. Und da habe ich wieder gemerkt, Mensch ist von Natur aus, und da sind wir ganz am, am Anfang unseres Gesprächs, von Natur aus sind wir Menschen ja eigentlich neugierig.
0: Genau, und bestimmte Dinge muss man erlebt haben und gesehen haben. Um nicht dagegen zu sein. Um nicht dagegen zu sein. Und Deswegen glaub, experimentieren und ausprobieren. Ja. Dieses
1: kindische Spielen, das liebe ich ja auch. Das ist ein, wenn man fragt, welche sind meine Lieblingsmethoden, sage ich, Möglichst irgendwas, wo man das Ratio ausschaltet und komplett im Flow spielt,
0: mhm.
1: weil dann sind wir ganz. Dann sind wir nicht eine Funktion oder eine Visitenkarte oder ein Teil von einem Onigram, da sind wir ganz. Da sind wir Mensch, mhm. Kind, Person, Persönlichkeit mit Interessen, Neugierde, Mut, all das
0: ist dann im Spiel ja drin. Genau. Und in diesem Sinne, glaube ich, geht dann Change oder Transition, je nachdem welches mhm. Wort man benutzt, wenn wenn wir uns trauen, auszuprobieren, ja. wenn wir ins, ins Experimentieren kommen. Und ich glaube, der, der große Change, die große Veränderung für, für diese Gesellschaft ist gerade zu lernen, dass Menschen dann hochkompetent sind und einen großen Status verdienen, mhm. wenn sie sich trauen, wenn sie sich wirklich trauen, zu experimentieren. Ja. Und ich glaube, das ist der Schlüssel für alles. Mhm. Ja, ich danke dir. Gerne. War mir ein wunderbares Gespräch und ich äh, wünsche mir eine Fortsetzung. Danke sehr.